0: Svenska fastigheter verkar känna av konjunkturoron samtidigt som förra veckans rapportörer fortsätter att klättra. Här i studion ska vi fortsätta vår balansgång mellan rapporter och annat. Vi ska också balansera Lars Johan Jarnheimer med Sydkoreas svaga exportstatistik. Index handlas runt nollan det är den 21 oktober du tittar på EFN börslunch.
1: Det känns skönt att vara tillbaka i studion och ha så kloka gäster med sig. Vi har Jonas Olavi och Niklas Welfelt, varmt välkomna.
0: Tackar. Tackar. Niklas,
1: vad är snacken hos er idag?
2: Ja, det är väl mycket, mycket kring det här med konjunktur kommer att fortsätta vara så att rapporterna visar att, att konjunkturen under tredje kvartalet, så som den avspeglas hos bolagen, kanske inte är så svag som den har sett ut i en del konjunkturstatistik-typ. PMI och såna här saker. vart tar konjunkturen vägen in mot 2020? Det är väl i mm.
0: Problemet är att rapporterna tittar bakåt och Exakt. PMI tittar framåt.
2: Ja, ja, eh... är
0: lite... ja, jo
2: men så är det väl, men jag tycker liksom att PMI:erna har sett så förfärliga ut under en period och PMI har sett så förfärliga ut för Europa under tredje kvartalet så skulle det varit så att, att de här pmi gav samma avtryck i rapporterna så skulle du säga att det ha sett riktigt, riktigt bäst ut. Jag tror många analytiker och många investerare har varit riktigt nervösa. Men nu tycker jag att de första rapporterna som har trillat in när Sandvik, Volvo och så vidare, mm. bekräftar åtminstone inte den, den ursvaga bild som pmi eh, visar. Och sen är det klart att man vill blicka framåt in i Q4, in mot 2020.
0: Om vi blickar framåt mot jul år, var tror du börsen slutar i år, Jonas? Upp eller ner från nu då? Jag tror att den
3: skulle kunna stärkas lite. Det är den kraftiga ränteimpulsen i USA som ska vända skutan så att New order-komponenten i PMI kommer att bli otroligt spännande läsningar de kommande rapporteringstillfällena här framöver. Får vi en liten fiskkrok efter en lång nedförsluten då kommer börsen att gå på det.
0: Och när du säger New Order, då tänker man progressivt rockband och Storbritannien. förändrar order. helgens Brexit. Order, order. <laughs> Väger på, på liksom, Vi ska inte prata om det, men har det förändrat din bild av börsen eller liksom utsikterna helgens Brexit?
3: Nej, absolut inte. Jag tycker att de, de får återkomma när de har någonting att berätta. Så tar vi andra och, och tittar på verkligheten istället.
1: <laughs> ja, så kan vi väl titta på Lars-Johan Jarnheimer.
0: Ja. Nu
1: får nästan berätta vem det är. för du har på det. Vi
0: som är lite äldre kommer ihåg denna legend som gjorde reklam för Konvik och som representerade Kineviks värre Där Så vi honom på bild. Fascinerande förstås att det är Telias värsta konkurrent. Liksom... Galionsfiguren för Telias värsta konkurrent som nu blir ordförande. Men trevligt tycker de flesta. Vad säger ni? Ja,
2: han hade väl inte tagit det här jobbet om han hade tänkt liksom göra någonting. Ordentligt av det. Han har ju lite grann dragit sig tillbaka från rampljuset, och nu kommer han ju kliva in i ett bolag som väldigt mycket är i ramphuset Så då har han nog tänkt sig att nu är jag ju sugen på att göra någonting här. och i rampljuset, det man... Han drivs i rampljuset, han är bra på det. Hans första uppgift blir väl att hitta en, en, en VD som kan dansa bra pardans med honom, och sen så ska man väl försöka att få lite liksom. Eh... Ordning på Telia och inte minst se till att aktieägarna blir lite gladare också, kanske.
1: Börsen verkar ju glad än så länge upp, 3 procent, dag. Mm. idag.
3: Det intressanta blir om man lyckats få till att Andersson blir eh, vd för hela eh, Telia. Då kommer det lyfta. Därför har det varit ett roll par de två när de har mm. på så att... Och han är också stor aktieägare, en av de största i styrelsen. Då. Så han tror ju på Telia en han är ju en av de som var tilltänkta. Som vd för Keller 2 Men han, han ja, lämnade ju sen när han inte fick den tjänsten då. Så att de två hade ju verkligen marknaden gillat då. Vad tror du de kan
1: göra för Telia, då?
3: Jag klarar spelregler. Inte hålla på att hatta med sparprogram hit och dit utan ha en långsiktig plan på det. Sen får vi se om det går igenom med och blir klart med bonnieköpet. Vad kan man göra med det då? Mm. Då måste de väl ha någon typ av vision på, tänker jag. Jag tycker det är en spännande dynamik i en gammal telegete som har små tillväxtförutsättningar. Men tittar man på dem så växer de lite bättre än BNP. Och vinsten kanske ligger och taktar någonstans med 7-8% årligen och gillar 5% ungefär. Så att det är ett relativt intressant case. Och å andra sidan så ligger värderingen där den kanske skadar P.E. strax under 20 i den här miljön när man har letat bombproxys. Så att den kanske inte liksom ska ställa upp något mycket mer innan vi har fått en programförklaring. Mm. Så att vi hoppas på det i alla fall.
0: Något som också växer och gillar är träden i skogen. Holmen kom med rapport efter Börslunch i fredags. Alla blev jätteglada för att man justerade upp hur man värderar sin skog. Det ser ut som en IT-akt senastan. Är det rimligt det här?
2: Ja, det är... vi är positiva till skogen. Vi har varit mycket positiva till skogen, mycket baserat på det här att ha funnits då värden i skogstillgångarna som inte har realiserats. Då. Nu verkar man ju gradvis bland bolagen. –vilja ta fram de här värdena och realisera dem så att det är ju men sen också eh, verksamhetsmässigt operationellt och annat att, att, att eh, om vi nu har en, en handel som är mångt och mycket blir e-handel eh, alltså e digitalisering och autom automation och så vidare och så vidare men kartonger 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 emballage 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 och, och det ska ju gärna vara återvinningsbart och varför inte låta det komma från skogen så att där finns det ju också en, liksom en gammal klassisk bransch som man kan tycka är lite nattstående bransch som skogen. Så finns ju ändå väldigt mycket man kan göra med skogsråvara som känns väldigt modernt och framåtblickande. Så att, eh, vi har gillat skogen, och, och eh, nu kursmässigt så har vi fått lite betalt för det också. Har du
0: någon hållbar spaning, Jonas? Ja,
3: och det är att det är en impuls nu. Man ska inte tänker att det här är en trend som kommer fortsätta som en IT aktie bubbla utan det blir en impuls om värdering ska bolaget verka på med allt det här som Niklas säger att liksom evolveras som ett bolag i hållbarhetens tecken då. inte så att dra inte ut tangenten för långt här nu utan den kanske börjar komma lite igen till vägs ände– och som börjar den liksom ta sin normala gilla gång som den ska klara på egna premisser då snarare än från en omvärderingssituation då. –när skogen, då värderas om då. Så lite, lite försiktigt i den nu skulle jag vara i alla fall. Ska vi tycka på börsdagen Ja,
1: det gör vi. Vi var inne på det lite här: Börs, allmänt börsnack. Men vad, vad, vad ska man säga om börsen? Hur ska man navigera?
2: Jag tycker att det är jättebra att det är väldigt oroligt om man pratar om Brexit, om man pratar om Trump och det de här handelsavtalen och annat. För att eh, ofta är det i osäkra miljöer som börsen trivs bra. Jag såg att det var någon sån här. Men do... vad sa
1: du nu? Börsen gillar väl inte osäkerhet?
2: Jo, alltså börsen. För att börsen ska gå bra så krävs att det ska finnas potential kvar. Så ska det vara oroligt. Det ska vara liksom investerare som klättrar upp för en klippvägg och, säkras... och är oroliga och säkra om man ser ganska noga i den där klippväggen. Då. Men har vi, då en... har vi en konjunktur om en vinsttillväxt som är okej? Okay. Så, så lyckas man med den där klättringen. Däremot, om det är så att, att osäkerheten är låg, himlen är ljusblå, man känner sig lite allmänt så självsäker och hafsig och slavsir, då, då säkrar man sig inte vägen. Och Det då som jag oftast man får de här smällarna på kinden, så att säga, som investerare eller att, att, att aktiemarknaden går på en mina. Men nu är det liksom, jag, ganska återhållna värderingar, väldigt osäkerhet kring konjunkturbilden framöver Väldigt stor osäkerhet kring eh, så att säga det här med handelsavtal och brexit och annat också. Men eh, Trump vill bli omvald om ett år. Eh, Kinesiska kommunistpartiet, 400 årsjubileum 2021. Jag tror att det finns många intressenter som vill se till att man inte liksom får en självpokallad kraftig konjunkturnedgång eller recession i det här läget, utan att Trump kommer att vara yvig och så vidare och vara liksom true to sin karaktär. Så att säga. Men han är ju också en, en person som gärna tittar på aktiemarknaden som ett kvitto på om man gör ett bra eller dåligt jobb. Och vi, är, vi är ju ganska nära att hålla majnivåer och, och vi är jätteoroliga. Så att, att jag tycker att
0: det är rätt mix. så Ja, jag tycker det. Å andra sidan, nu ska jag vara orolig då. Vi fick starka rapporter från Volvo och Sandvik, men det kortcykliska går ju mot en nedgång nu. Hur ska man väga de här kontra... handelsstiget
3: skapar en osäkerhet som gör att vi sladdar på gränsen till en ordentlig lågkonjunktur då. Och det kan vara så att vi spårar ner i den här lite djupare. Jag tycker faktiskt att vi ser det i de rapporter som har kommit både från Sandvik, och från Volvo och kanske också från Atlas idag. Då, där tidig cykliskt helt klart bromsar in, och det är en osäkerhetsfaktor. Det behöver inte vara så att det är riktning att vi måste bli eh, oroliga för framtiden. Eh, men. Lite grann som Niklas är inne på också. Det finns ju inte så mycket annat alternativ. då. Vi har ju inte en miljö där vi kan välja och vraka på hur vi vill vara placerade. För vi får ingen avkastning i en hel del av tillgångslagen. Allting är ju relativt dyrt nu också. Och tittar man på flödestatistik, då, så är det utflöden ur aktiefonder, och inte minst ur amerikanska aktiefonder, som det verkligen har varit stora utflöden under en ganska lång tid, men börsen har ändå fortsatt att takta på uppåt. Så att det är ju en. Liksom en spänning som byggs upp i marknaderna än så länge håller det, men skulle det komma betydligt svagare rapporter, och Sverige ligger ganska tydligt i rapporteringscykeln liksom kontra många andra marknader, så kan vi nog tänka oss att Europa kommer nog se betydligt sämre ut eller svagare på den tidig cykliska verksamheten, inte minst smittan från Tyskland och så vidare så att, den här, liksom, att vi ligger och sladdar längs med den här grusgången där det väntar ett litet stup. Det ska vi vara försiktiga med då. Så det kan rulla ner då och...
0: Men gör vi det så kommer ju centralbanken eller?
3: Exakt, det är centralbankerna som är hela poängen med det här då. om vi kan ta den här grafen jag hade med om man tittar på den amerikanska centralbankens balansräkning och när de då slutade att expandera den här då börjar börsen gå sidledes. Man fick liksom slut på den här saften, eller vad man nu blandade i de här bollen. Och sen då 2016, så klickade de globala tillväxthjulen i varandra. Då fick vi nästa tryck uppåt på marknaden. Och då passade Fed på att i den miljön då höja räntan och minska balansräkningen. Vad hände då? Ja, volatiliteten ökar ju på marknaden och den sista höjningen den var helt klart fel vilket Powell också insåg i. Julminuterna förra året och var då tvungen att föra en helt annan argumentation kring framtida policybeslut, och sen har hon börjat tänka. Vad man ser här nu då det är att man faktiskt fundar marknaden. Det här vill ju Paul inte erkänna RQ är QE, men det är en expansion av balansräkningen. Och den fortsätter ju dag efter dag. Nu är det för att man ska fundera bankerna och inte banksystemet. Men helt klart är det så att förväntansbilden är ett. Det ska komma mer. Och i en sån miljö, när det inte har fallit i USA och då skulle vi kunna få den här kicken uppåt i marknaden trots att det är relativt dyrt, trots att vi är lite osäkra på konjunkturen.
0: Jag vill skynda vidare men har du något tillägg till det? Här?
3: Ja,
2: jag skulle säga som så här att att brukar inte dö av bara av ålderdom utan det brukar vara någonting som händer som bryter nacken av konjunkturen. Nästan det brukar vara Federal Reserve. Det brukar vara så att sent i en konjunkturuppgång då är det då är det liksom hög arbetslösheten den är nedtryckt. lönerna börjar stiga en del börjar pressa upp inflationen en del och Centralbankerna blir nervösa och så börjar man höja räntan i ett läge där kanske konjunkturen redan har kulminerat. Vad vi ser nu är att lönökningstakten är ganska återhållna trots den låga inflationen. Det fortsätter att vara skapliga ändå tillväxtsiffrorna vi blickar in mot nästa år. IMF kom med en rapport förra veckan där mycket fokus var på oj vilka nedrevideringar 2019. Där. Och tittar man 2020 så plockar man ner siffrorna lite grann. Men det man de facto såg från IMF förra veckan var att man reviderar upp prognoserna för. För USA 2020. Och som jag ser framför mig så kommer PMI att bottna ur under, alltså de här kortcykliska indikatorerna, bottnar under sig fjärde kvartalet eller under vintern. Och då bör det tycker jag se ganska dynamiskt ut in mot nästa år. Och vi ser ingen åtström i hela varken politiska eller finanspolitik så att det här bara kunna hålla ett tag till.
1: Ja, och nu måste vi titta på dagens rapporter. Det har gått alldeles för lång tid. Det är nästan rekord, Gabriel. Vi har ju Atlas som kommer idag klockan 12, precis efter börslunch är slut. Men vi har fått en del rapporter bland annat från Tomra, Bigmax och Fabi G. Tomra var väl bättre än väntat upp som en sol?
3: Mm. Verkligen. Och den hade gått svagt inför rapporten så att eh, många klagar på den höga värderingen. Och det är en hög värdering, men om man tittar på framtiden så ser den dyster ut, men positiv för bolaget. Då. Och de har en investerar genomgång som man kan ladda ner på deras hemsida då. där drar de fram till exempel att 2050 så kommer det vara mer plast i havet än vad det finns fisk. Det tycker jag känns lite obagligt vi behöver betydligt mer mat för att föda de generationer som nu håller på att födas till 2050 så tror de att man är någonstans 9,8 miljarder på det här klotet och det kommer att kraftigt öka efterfrågan på och den typen av försörjning så det är klart att vi måste ta hand om det här på allvar. Sen har vi miljörörelsen, Gretorna där ute mm. som verkligen trycker på. Och det är ett globalt fenomen. Så för mig kan det här bolaget vara hur dyrt som helst. De har ju framtiden för sig hur lång tid fram som helst. De är världsledande inom sina nischer som de har successivt utvecklat. Under så det finns en
1: marknad. Vad är det, som... Vad är det man inte gillat med Tomler, Eller Varför har det handlats ner?
3: Det är för att värderingen är hög och om man bara tittar på vinsttalen så kanske inte det motiverar en sån parabolisk uppgång i aktien. Så det är väl lite grann det. Det är ju tecken av tiden också. att Man vet att utsikterna för bolaget ser bra ut med de miljöproblem som vi har. Men liksom någonstans finns det ju en nivå där man tycker att det där kanske är lite dyrt just
2: nu. Då. Spännande bolag men för dyr för dyra aktier är väl vår bedömning när vi petar in det i våra modeller när vi försöker räkna hem våra investeringar så har vi svårt att riktigt få in tomra i, i de boxarna men det är klart att det är ju en choklad chokladpralin i alla ESG förvaltares chokladask liksom. Och då blir det ju väldigt dyrt ja mm.
0: Jag ska prata om något mindre angenämt nämligen fastigheter som varit alla, allas darling väldigt, väldigt, väldigt länge men Fbg. Fabergé eh så minskad nettouthyrning den här grafen kanske låter komma till lite senare där har vi den för BI:s var lite lägre och föll BI:s full i fredags föll andra fastighetsaktier också börjar vi få in konjunkturoron som vi har varit inne på i fastighetsaktierna? Eller vad är det som händer?
3: Ja lite grann lite mättnad är det på det och då ska man ägna bostadsfastigheter istället där är det fortfarande Inga vakanser utan full utlåning, då. typ SBB och den typen av bolag. Då. Eh, men nu ser vi en, en liten darp manchetten. Det här kommer ju efter den här starka uppgången och rent kollapsen som nu har bottnat ut ta ut sin rätt, då så att fastigheter generellt sett skulle kunna komma tillbaka lite igen här då. Mm. Det blir lite katten på råttan råttan på repet också mm. därför att fastighets ägs av ett antal stora fastighetsfonder och när folk ser att oj aktierna går ner blir jag säljer lite igenom fastighetsfonden och kommer ju fondförvaltarna sitta där och sälja aktier om man tar parallellt med hög kassa då. Eh, vilket säkert de har gjort då men, men det skapar ju liksom en andra våg då. I nedgångar. Så att en viss oro för konjunkturen, men det är ju inte en fråga om någon som helst kollaps, utan snarare då en liten korrigering då i trend som lite, lite inte har att på senast. As
2: good as it gets för närvarande ja. kan man väl säga. Ja.
1: Du, vad, vad tycker de om fastighetsbolagen?
2: Ja, de har ju levt i fantastiska tider länge, eh, men jag tror att, att det kanske kulminerar lite grann där vi, där vi befinner oss nu. Då. Det är väl det de här siffrorna visar på också. Men det kommer ju, om vi har rätt vad, vad gäller konjunktur och räntemiljön eh, så kommer det fortsätta vara ändå hög uthyrning och låga vakanser. Och och liksom låga finansieringskostnader men det är ju också här har ju liksom prislapparna och värderingarna tryckts upp och förväntansbilden har åkt upp väldigt mycket så att det ju är ytterst känsligt för, för små, eh... liksom, små krusningar på den, på den lugna vattenytan utan några så
0: Mm. Vi ser Fabergé's reaktion idag. Vi ser också Bygmax som också kommer rapport motsatt effekt. Om vi upplever det nästa graf ser vi lite historisk kontext. Det har ju gått väldigt mycket starkare för fastighetsbolag för än Bygmax. Vad tar du med dig från Bygmax idag? Har du hunnit kolla på? Eh,
2: en skaplig eh, rapport då, då. Eh, men som... och här har vi ett bolag som kursmässigt har utvecklats ganska eh, trevande då, då, så att, eh det är lite grann storleksmässigt under liksom under radar, mm. där, där, där vi, där vi liksom tittar oss omkring som, som förvaltare men en 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 skaplig rapport i alla fall Och,
0: ja. Mm. Ja, men det räcker bra skapligt. skapligt från Big Max vilket skapar stor aktioner idag trevande för fastigheter som är snudd på tområder värderade du kanske överlevde lite. lite. Men nu måste vi sätta punkt. Vilka kommer imorgon?
1: Imorgon så gästas vi av Marcella Klang och så kommer John Henander. Så då blir det mer rapportsnack.